0: Und, und von dem, was halt eben vor der Haustür steht. Also das, das Angebot vor der Haustür entscheidet, wie ich unterwegs bin. Wenn es leicht zu erreichen ist, wenn es in unmittelbarer Nähe äh, zur Verfügung steht, wenn es verfügbar ist und wenn es halt eben günstiger ist als beispielsweise der Besitz eines eigenen PKWs mit, dem, mit der Anmietung eines Stellplatzes, dann baue ich das in meine Alltagsmobilität ein.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Wie hängen Wohnungsbau und Mobilität zusammen und welche Gelegenheit hat die Wohnungswirtschaft, die Mobilität ihrer Bewohnerinnen nachhaltig zu transformieren? Welchen Einfluss hat die berühmt-berüchtigte Stellplatzverordnung auf den Wohnungsbau und unsere Mobilitätskultur? Und wie entwickelt und betreibt man solch ein multimodales Mobilitätsangebot, zum Beispiel in Quartieren? Meine Gäste in dieser Folge sind Richard Kämmerzehl und Michael Lindhoff. Richard arbeitet als Projektleiter rund um die Themen der E-Mobilität und der Digitalisierung des Parkraummanagements bei der städtischen Berliner Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAK. Auf der Suche nach einem Betreiber des eigenen elektrischen Carsharing-Angebots Spreeauto, welches unter anderem in dem Neubauquartier Waterkant in Berlin-Spandau genutzt werden kann, ist er dann mit Michael, dem Geschäftsführer des E-Carsharing-Anbieters Mobile, in Kontakt gekommen. Ich habe direkt beide eingeladen, um auch beide Perspektiven auf diese Zusammenarbeit und die wichtigen Aspekte dieses Themas beleuchten zu können. Das Kerngeschäft der Wohnungswirtschaft sind der Bau und die Vermietung von Wohnungen und die Optimierung der Flächennutzung. Gleichzeitig beginnt Mobilität jeden Morgen vor der eigenen Haustür und endet letztlich auch genau dort. Es stellt sich also die Frage, wie das Wohnumfeld in Form attraktiver Angebote Einfluss nehmen kann auf ein anderes Mobilitätsverhalten. Bis heute werden auf Basis der kommunal geregelten unterschiedlichsten Stellplatzverordnungen für bis zu 40.000 Euro pro Stellplatz Parkplätze gebaut, welche glücklicherweise immer häufiger leer stehen. Es fehlt an dem geeigneten ordnungspolitischen Regelwerk für die Wohnungswirtschaft, moderne multimodale Mobilitätskonzepte als Alternative dazu zu erarbeiten und auch umzusetzen. Außerdem ist es auch deutlich komplizierter, ohne Hilfe, ein nutzerzentriert gestaltetes Angebot auf die Räder zu stellen, welches den BewohnerInnen im Alltag wirklich sämtliche Wege ermöglicht. In dieser Folge geht es ins Detail, denn statt theoretisch über PowerPoint-Konzepte zu reden, erklären Richard und Michael, wie genau sie das Angebot entwickelt haben und auch heute betreiben. Es gibt auf jeden Fall viel zu lernen und ich wünsche jetzt viel Freude beim Zuhören. Richard, Michael, schön, dass ihr die Zeit nehmt, ähm, heute ein bisschen über Mobilität auf Quartieren, die Kombination aus Wohnungswirtschaft und äh, Carsharing zu sprechen, insbesondere Elektro-Carsharing. Und ich würde ganz gerne mit euch starten mit meinem Mobilitätsquartett. Ich stelle euch jeweils eine Frage und ihr antwortet jeweils und es gibt nichts zu gewinnen außer der Ehre. Aber es ist ein schöner Einstieg, würde ich sagen. <lacht> also erste Frage ist, wie viel Leistung hat dein Auto?
2: Ich habe kein Auto. Und auch mein Auto gibt es nicht, mein eigenes. Das ist sehr gut. Ich das bin Sharing-Anbieter. Ich ja. weiß, wo die Angebote verfügbar sind. Perfekt. Und
0: wie viele Fahrräder habt ihr? Ich habe zwei Fahrräder, ein Rennrad und eins mit einem Schutzblech.
2: Funktionsfähig nur eins.
1: Was schätzt du, sind deine
0: monatlichen Ausgaben für Mobilität? Also ich habe eine Monatskarte, die wird mir von meinem Arbeitgeber gestellt. Und ansonsten für Sharing-Angebote... 20 bis 30 Euro.
1: 20 bis 30 Euro pro
0: Monat? Für den Nahverkehr. Klar bin ich dann, äh, fer also Fernreisen ausgerechnet. Ähm, ist jetzt wegen Corona sowieso ein bisschen zu kurz gekommen. Aber mit der Bahn grad
2: 50 ist man da auch irgendwie günstiger unterwegs. Also ich habe es ziemlich genau erfasst. Auch meine Evolution hinsichtlich der Kosten. Ich liege aktuell bei etwa 600 Euro, wobei der große Teil Bahnfahrten sind.
1: Und die nächste Frage: Wie viele Bahnbonuspunkte habt ihr, wenn wir schon dabei sind beim Bahnfahren? Und ja,
2: auf jeden Fall
0: Komfortstatus und diese die silberne Bahnkarte. Genau, Top-Status, das liegt nah, wenn man viel Bahn fährt. Das
1: stimmt, das liegt auf jeden Fall nahe. An wie vielen Fahrraddemos in Berlin habt ihr vielleicht schon teilgenommen oder vielleicht auch außerhalb von Berlin?
0: Critical Mass ist auf jeden Fall ein. Highlight jeden Monat. Ja, ich erinnere Und, mich, wir waren mal zusammenfahren. Weißt du, yeah, ja, ja. da ja. Ja, fahre ich jedes Mal sehr, sehr gerne mit. Mhm. Und natürlich die Sterntour, wo man die Möglichkeit hat, auf der
2: Avus ähm, Fahrrad zu fahren. Das ist auch ein Highlight. Na, ich wohne auf dem Land, ich habe noch keine bei mir erlebt.
1: Wird Zeit, eine zu organisieren vielleicht?
2: In der Tat. Also bei uns, ich wohne in meinem Taunuskreis, das <lacht> ist im Übrigen der Kreis mit der höchsten Fahrzeugdichte je 1000 Haushalte in Deutschland, ähm, ist das Radwegenetz ein erhebliches Thema und äh, vielleicht als Radfahrer wirst du es wissen, die ganzen Radrennfahrer trainieren mhm. da und haben keine Radwege, die fahren alle auf der Straße, also ist nicht ohne das Thema, insofern wird es Zeit, ja.
1: Wie viele Mobilitäts-Apps habt ihr auf dem Handy?
0: Uh, ich habe die alle in einen Ordner gepackt, dass es eine gewisse Übersicht hat, ähm, ja, boah bestimmt 20, 25 Wahrscheinlich schon, ne? Würde ich viel, auch sagen.
1: Wie viel nutzt ihr so regelmäßig? Das ist ja dann meistens eine etwas andere Größenordnung.
2: Mhm. also Fünf bis zehn. Ich sag mal, ähm, rein aus betrieblichen Gründen, weil wir auch viel Benchmarken mit anderen Plattformen und deren Möglichkeiten und Fähigkeiten, ähm, würde ich das trennen. Ich nutze alle Apps regelmäßig im Monat- oder Sechs-Wochen-Rhythmus, ähm, aber Nutzer als Anwender des dahinterstehenden Mobilitätsangebots ein Drittel vielleicht, also vielleicht zehn.
1: Das ist auf jeden Fall schon relativ viel. Und dann wäre ja. die letzte Frage: Wie viele Carsharing-Anbieter gibt es in Berlin?
0: Uh, gute Frage. Free-floating oder stationär?
1: Sowohl als auch.
2: Zwei Hände voll. Ja, ein bisschen über. Ich glaube, zwölf sind es, ohne war. zu wissen, ob es noch genossenschaftlich ganz kleine eigene Lösungen gibt, die so gar nicht publik werden. Das ist immer ein Thema. Das genau. stellt man manchmal fest, wenn man in Quartiere geht.
1: Ganz genau, ja, das habe ich auch. Ich habe elf gezählt, aber es kann gut sein, dass es tatsächlich, genau, dann vielleicht zwölf oder noch ein paar mehr sind. Aber es finde ich viel. Ich war erstaunt. Ja. Eine ganze Menge Anbieter in Berlin, die sich hier tummeln. Schön. Prima, dann wollte ich mir der ersten Frage stellen. Ihr arbeitet ja zusammen ähm, an dem sogenannten Projekt äh, der Waterkant. Ähm, etwas außerhalb von Berlin, in Spandau. Ähm, stellt euch mal vor, ähm, oder vielleicht Richard, du, stell dir vor, du bist auf einer Infoveranstaltung für dieses Quartier in Spandau und wirst gefragt, wenn ich dorthin ziehe brauche ich noch mein eigenes Auto? Was antwortest
0: du? Ich würde antworten, dass wir es dort geschafft haben, in einer Randlage ein multimodales Mobilitätsangebot in Betrieb zu nehmen. Das ist dort bereits verfügbar und... Äh, äh, befindet sich in der zukünftigen, im zukünftigen Herzen des ganzen Quartiers, bestehend aus Carsharing, bestehend aus E-Rollern, bestehend aus E-Scootern, ähm, in einer Anbindung an den ÖPNV, da ist die nächste Station anderthalb Kilometer entfernt, und einem erhöhten Bustakt. Das heißt, nein, man braucht in der Wartekant eigentlich kein Fahrzeug.
1: Das heißt, sie können, aber sie müssen nicht. Warum ähm, seid ihr nicht so weit gegangen, dass ihr von Anfang an gesagt habt, okay, wenn ihr dahin zieht, braucht ihr kein eigenes Auto mehr? Also Oder vielleicht sogar incentivieren zu sagen, hey, ihr kriegt sogar vielleicht irgendwelche ähm, Vorteile, ähm, wenn ihr das eigene Auto tatsächlich vorher abschafft. Ist das zu progressiv für die heutige Zeit noch, wenn man bedenkt, dass es eben noch ja im Bau ist?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, da, da wollen wir hinkommen. Aber für die Wohnungswirtschaft äh, ist es ähm, zur aktuellen Zeit sehr, sehr progressiv, im, in Randbezirken überhaupt mit so einem niedrigen Stellplatzschlüssel zu bauen. Ähm, und ähm, ich meine, die Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, beschäftigen uns ähm, intensiv mit dem Thema seit 2018, ähm, zeigen uns, dass wir ganz viel angefangen haben, über Pilotierungen uns dem Thema genähert haben ähm, und dass es äh, auch nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt.
1: Wieso? Was ist daran so nicht so einfach?
0: Ähm, da hängt immer ein Rattenschwanz dran. Also die Sachen äh, sehen auf einer Powerpoint-Folie sehr, sehr einfach aus. Dann wird mal hier in eine Mobilitätsstation hingepflanzt und, äh, und dann wird gesagt, naja, wir brauchen jetzt hier mal 10 Carsharing-Fahrzeugen, um so ein großes Quartier zu versorgen. Wenn es dann in die vertragliche Gestaltung geht, wenn es in die Flächenbewirtschaftungsthemen geht, ähm, dann äh, hängen da... Themen dran, die halt eben dem eigentlichen Kerngeschäft der GEBOBAK und zwar der optimalen Flächenbewirtschaftung jetzt äh, nicht widersprechen, aber die auf jeden Fall neu sind.
1: Dann auf jeden Fall neu. Ja, darüber wollen wir heute auch sprechen und vielleicht an euch beide gerichtet die Frage, wenn wir jetzt uns ein bisschen vorspulen und wir sind jetzt 2030 und ihr steht auf einer Veranstaltung, wo ihr eingeladen worden seid, über dieses Projekt zu sprechen, über eure Zusammenarbeit jetzt beispielsweise an dem Waterkant Quartier in Spandau. Was erzählt ihr über dieses Projekt? Was, wie seid ihr dort hingekommen? Was hat sich bis dahin getan? Was sind Erfolgsfaktoren? Was sozusagen? Worauf freut ihr euch? Wo ihr rückwirkend darüber sprechen können wollt?
2: Es war gut, mit dem Projekt 2020 gestartet zu sein, weil es heute einfach nicht mehr äh, wegzudenken ist, dass die Wohnungswelt und die Mobilitätswelt eng zusammengehören und gemeinsam gedacht und gelebt werden müssen.
1: Und wie seid ihr denn hingekommen? Was sind sozusagen die, die drei, man will ja meistens in solchen Vorträgen immer so diese drei äh, Learnings äh, hören? Ähm,
0: war wow, Eine konsequente Begleitung des Projekts. Also wirklich von der Machbarkeitsstudie, bis hin zum ersten Bauabschnitt, bis hin zur Eröffnung des Yelby-Hubs, bis hin hoffentlich äh, zu einer
2: Skalierung der, der
0: Mobilitätsangebote dort.
2: Und Offenheit, Transparenz, Kommunikation, im Übrigen auch über die vielleicht noch nicht eingetretenen Erfolge, um sie zu erfolgen zu machen. Da ja, mussten die Mobilitätsangebote
0: wieder ganz schön überzeugen, den Schritt mit uns zu machen. Und ähm, tatsächlich, halt eben ähm, als eines der ersten kommunale Quartiere mit einer DGNB-Fortzertifizierung. Wählen wir ein gelungenes Beispiel dafür, dass halt eben Ideen, die mal auf einer Folie äh, gezeichnet wurden, tatsächlich in die Realität umgesetzt wurden. Mit allen äh, Hemmnissen und Schwierigkeiten und Binnenkämpfen, die es braucht. Aber am Ende tolles Quartier. Lass uns mal darüber sprechen, wie Mobilität für euch an
1: solchen Quartieren aussieht. Also ähm, Wie kann man sich vorstellen, wie ein Mobilitätskonzept aussehen muss, dass Menschen sich anders fortbewegen, als sie es aktuell tun, auf Basis eines Pkw-Platzes vor der Tür oder in der Tiefgarage, was ja Status quo eher ist?
2: Ähm, ich würde das so beantworten, dass es rein nutzerzentriert definiert wird, wie Mobilität aussehen muss. Weil jeder Nutzer, jede Nutzerin definiert und beschreibt seine Mobilität anders. Und allein die Aufforderung, das mal zu beschreiben, schafft eigentlich erst das Bewusstsein, welche Art von Mobilität, welche Medien und in welcher Häufigkeit brauche ich diese Mobilitätslösung. Wir selber als Anbieter reiner Elektrofahrzeuge haben das jahrelang in der Diskussion der Reichweiten erlebt. Und wenn man dann mal wirklich es schafft, darüber zu diskutieren, brauchst du diese Reichweiten? Wie sieht deine tägliche Mobilität aus? Die Fahrt zur Arbeit hin und zurück, zweimal 20 Kilometer, eine Einkaufsfahrt, eine Freizeitfahrt. Das haben auch die Autos vor sieben Jahren schon geschafft. Es war kein wirkliches Ausschlusskriterium. Und die heutige Diskussion verlagert sich schon ein bisschen mehr in Richtung auch Ladeinfrastruktur. Aber was ich sagen will in Bezug auf Wohnen, Wohnen ist einer der Originärpunkte, des Mobilitätsverhaltens. So wie die Arbeitsstätte der zweite Originärpunkt ist. Aber Wohnen dominiert das. Und deswegen ist auch für uns als Mobilitätsanbieter ähm, die enge Partnerschaft zu, ähm, Wohn zur Wohnungswirtschaft zu den Anbietern extrem relevant für die Entwicklung solcher Zukunftskonzepte. Wohnen leitet Mobilität, weil es ist ein Originärpunkt, ein entscheidender Originärpunkt. Alle Gewohnheiten gehen von, von Wohnen, Familie aus und das beeinflusst auch natürlich das Mobilitätsverhalten. Und, und von
0: dem, was halt eben vor der Haustür steht. Also das, das genau. Angebot vor der Haustür entscheidet, wie ich unterwegs bin. Wenn das leicht zu erreichen ist, wenn es in unmittelbarer Nähe ähm, zur Verfügung steht, wenn es verfügbar ist und wenn es halt eben günstiger ist als beispielsweise der Besitz eines eigenen Pkws mit, dem, mit der Anmietung eines Stellplatzes, dann baue ich das in meine Alltagsmobilität ein.
1: Völlig klar. Und jetzt gucken wir mal in so Quartiere wie jetzt das vatekans oder Lincoln in Darmstadt oder Prinz Eugen in München oder Stellwerk ähm, 60 in Köln. gibt es ja verschiedene Beispiele, die es unterschiedlich machen. Du sprichst davon, was muss vor der Tür stehen? Wie radikal sozusagen kann man sein in Zukunft, um eben auch sozusagen umzuerziehen, dass eben nicht das Auto dann doch irgendwie vor der Tür stehen kann und damit das genutzt wird?
0: Also wir wollen nicht umerziehen, sondern wir sind die Wohnungswirtschaft und ich meine die Investitionen, die wir halt eben heute tätig, die müssen halt in 40, 50, 60 Jahren immer noch Bestand haben. Aktuell haben wir einen krassen Mietermarkt, also im Moment kann man wirklich so ziemlich alles vermieten, aber das heißt ja nicht, dass es so bleibt. Das heißt, wir müssen eine gute Balance finden, dass halt eben die Objekte, die wir jetzt bauen, auch bei einem geänderten Mietermarkt immer noch attraktiv sind. Und dann sind wir in der Waterkant in der Randlage und da ist halt eben auch davon auszugehen, dass der ein oder andere, der halt eben in der Randlage wohnt, auf jeden Fall auf ein Fahrzeug angewiesen ist. Aber sprechen wir halt eben über das zweite Fahrzeug. Also wenn wir unsere, unsere Mieter halt eben, wenn wir ein, ein attraktives Angebot dort zur Verfügung stellen, dass halt eben ein Mieter tatsächlich mit einem Fahrzeug auskommt oder im besten Fall mit keinem, dann sind wir schon sehr weit, haben wir schon sehr viel gewonnen.
1: Ist das das Ziel, dass man sozusagen das Zweitfahrzeug erstmal abschafft und ähm, damit Schritt für Schritt ähm, ja, Veränderungen erreicht?
2: Nein, es ist ja kein Geheimnis, dass die Statistiken ausweisen, dass 90 Prozent aller PKWs zur gleichen Zeit stehen und nicht genutzt werden. Also wirklich eher Stehzeuge sind als Fahrzeuge. Und wir müssen mal den Aspekt Flächenverzehr reinnehmen. Und das führt dann wieder zur Wohnungswirtschaft. Beispiel, du hast es genannt, linken siedlung ähm, Da ist viel Grünfläche, weil man ganz wenig Parkraum braucht, weil das Sharing-Konzept angenommen wurde wird und wurde, weil die Leute es auch wussten vor dem Bezug, dass es das geben wird. Die haben ihren Zweitwagen gar nicht mehr mitgenommen.
1: Das heißt sozusagen an der Stelle war die Kommunikation vorab einfach Teil des Konzeptes und hat dementsprechend dieses Klientel angezogen?
2: Ja, und ähm, wie Richard richtig sagt, es war kein Umerziehen. Es war einfach, das Angebot wurde bekannt gemacht und steht euch zur Verfügung. Und es wurde und wird auch weiterhin so ähm, sodass die Anwendungsschwelle extrem gering ist. Das mal auszuprobieren. Und idealerweise funktioniert es dann überzeugend so gut für die einzelnen Nutzer, ähm, dass die dabei bleiben. Und das ähm, beweist auch das Spree-Auto. beweisen eigentlich die Konzepte. Es liegt natürlich in der Kommunikation und dann in der nein, nein, Überzeugung, der einfachen und verlässlichen Anwendung. Das ist dann Anbietersache, das ist unsere Sache.
1: Kann man so weit gehen, dass eigentlich die MieterInnen, die InteressentInnen für solche Quartiere doch weiter sind, als man landläufig sagen würde? So Im Sinne von, nein, naja, eigentlich muss man etwas bauen, was weiterhin zukunftsfähig ist und somit müssen wir irgendwie mindestens, keine Ahnung, 06, 07, 08 Schnell vorhalten, äh, weil wir sicher gehen wollen, dass sie weiterhin vermietet werden. Aber sind die, würdet ihr sagen aus eurer Erfahrung, dass die Menschen eigentlich schon weiter sind und williger sind, jenseits eines privaten Pkws irgendwo wohnen zu können?
0: Hängt wiederum von dem Angebot ab, mit dem halt eben die Menschen vor Ort rechnen können.
2: Ich glaube, wenn wir mal auf dieses Jahr der Zäsur in unser aller Leben zurückblicken, Stichwort Pandemie, hat die Bewusstseinsschärfung überall in der Gesellschaft bereits zugenommen. Weil auch die eigene Mobilität zwangsweise teilweise anders erlebt wurde und auch überdacht wird, wurde und wird. Insofern würde ich die Frage bejahen, Heute ist ein großes Bewusstsein schon da für die verschiedenen Mobilitätsangebote, insbesondere für das, was fehlt. Also der Schrei nach, schafft man ein Angebot her. Das merken die Kommunen, das merken die Wohnungsbauanbieter, das merken die Unternehmen. Die, das Arbeitsleben verändert sich, der gesamte Mobilitätssektor ist direkt davon betroffen, und ich glaube, keiner wagt eine wirkliche Prognose zu sagen, das war nach 2030 gesagt. Ich finde schon sehr gewagt, 2025 prognostizieren zu wollen, ähm, auch weil natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Ähm, wie sieht die Mobilität dann aus? Aber sie wird sich durch das Bewusstsein der Gesellschaft auch für mehr Umweltschutz, für weniger Flächenverzehr, aber auch für den... Die eigene Brieftasche. Was bleibt am Ende des Monats über, weil ich es nicht mehr für Mobilität ausgeben muss, weil ich ganz andere Lösungen gefunden habe. Und wenn es der eigene Fußweg ist, ähm, das ist, glaube ich, gut in Gang gekommen jetzt.
0: Also das finde ich auch. Also ich meine, der, der Markt ist ja so dynamisch. Also ich meine, vor acht Jahren, als ich äh, das erste Mal äh, beruflich Fuß gefasst habe, da wurde gerade... Ähm, ähm, Multicity pilotiert. Das war im Rahmen eines großen Förderprojektes. Das war super schick. Das war was Besonderes, wenn man mit einem äh, Free-Floating E-Carsharing unterwegs war. Ich glaube, mittlerweile ist es das, das Normalste der Welt, dass ich mir ein V-Share aufmache, ähm, um äh, kurz von A nach B zu kommen. Das ist nur die Frage, bin ich im entsprechenden Operationsgebiet des Anbieters oder nicht? Wollt ihr einfach mal einordnen, wie ihr dazu kam, dass ihr
1: zusammenarbeitet, dass diese Kooperation stattfindet jetzt zwischen euch? Natürlich ist Jelvi noch mit an Bord. Was interessant wäre, einfach mal die Erfahrung, wie kam es dazu, dass ihr jetzt an diesem ähm, Punkt seid, dass tatsächlich, dass wir ein betriebsfähiges Konzept hier äh, nutzen könnten, auf der, auf der Straße sozusagen, als Bewohnerin in, in, im Hafen, äh, in, nicht in Hafen-City, wir sind hier in der Wartekant.
0: Wir verfolgen tatsächlich das oberste Ziel und das ist günstigen Wohnraum schaffen für die Stadt Berlin. Und das sollen wir halt eben möglichst schnell machen und möglichst in, in großem Maße. Und dabei sollen wir an die Klimaschutzziele des Senates ähm, mit, mit unterstützen und das Thema Smart City in irgendeiner Art und Weise ähm, befördern. Und genau das tun wir, indem wir uns halt eben mit dem Thema Mobilität auseinandersetzen, und zwar sehr, sehr frühzeitig, ähm, weil es bei Smart City vor allem um den Punkt geht, Vernetzung. Und dadurch, dass wir uns halt eben auf den Präsentiersteller stehen und sagen, liebe Mobilitätsanbieter, können wir mit euch gemeinsam was machen? Liebe BVG, können wir mit euch was gemeinsam machen? Das ist unser Interesse, dass unsere Mieter halt eben sehr sehr gut von A nach B, klimafreundlich von A nach B kommen. Dann kommen wir halt eben auch dieser sozialen Verantwortung, da werden wir auch der sozialen Verantwortung gerecht, die wir gegenüber unseren Mietern haben. Die halt eben nicht die High-Income-Leute sind, sondern in der Regel ähm, für 6,50 Euro pro Quadratmeter leben.
1: Das war also quasi der, der Aufhänger zu sagen, wir wollen zusammenarbeiten, um der sozialen Verantwortung nachzukommen und Mobilität neu zu gestalten?
0: Naja, ich meine, wie schaffen wir günstigen Wohnraum? Indem wir günstiger bauen. Und günstiger bauen können wir, indem wir halt eben nicht so viel Verkehrsinfrastruktur schaffen. Die Tiefgarage, der Stellplatz in der Tiefgarage, vor allem in der, in der, im zweiten Stock, kostet in der Errichtung 30.000 bis 40.000 Euro beim Berliner Boden. Wenn ich mir dieses Geld einspare bzw. dafür halt eben Mobilitätsangebote fördere in meinem Quartier, dann trage ich dazu bei, dass halt eben die Bewohner tatsächlich nachhaltiger und klimafreundlicher unterwegs sind.
2: Und gerade bei Neubau macht man das so früh bekannt, dass auch nur die Leute dahinziehen, ziehen, die das Angebot annehmen und die, die Opposition sind, Ihr habt gesagt, ihr wollt nicht umherziehen. Die müssen es ja nicht annehmen. Die müssen also auch nicht dahinziehen, weil es für die eigenen drei Autos aus der Sammlung keine Parkplätze gibt. Ja. Selbst Selektion into Treatment.
1: Werden dann diese 30.000, 40.000 ähm, Euro, von denen du gesprochen hast, dann sozusagen direkt reinvestiert in alternative Mobilitätskonzepte? Oder ist es dann im Prinzip nur ein Anteil von dem Geld, was dann neu investiert wird?
0: Das wird nicht direkt äh, reinvestiert, aber ähm, natürlich hat man im Hinterkopf. Ähm, dass das Geld nicht ausgegeben wird. Am Ende geht es einfach nur darum, sehr attraktive und funktionale Quartiere zu schaffen. Wie
1: gesagt, lass uns mal reingehen in, das, in die Frage, wie sozusagen der Betrieb von so einem Angebot funktioniert, denn jenseits einer PowerPoint-Präsentation sitzen wir jetzt ja hier sozusagen und gucken uns in verschiedenen Quartieren dieses Landes und von euch in der Kooperation ja an, wie solche Konzepte gemeinsam funktionieren und da gibt es ja viele Begriffe, ne? das Thema des Betreibermodells, wer ist eigentlich Betreiber von so einem Konzept, wer hält die Vertragsgrundlage ähm, zu, dann die NutzerInnen vor Ort, wer kümmert sich um die Reinigung, wer kümmert sich um das Laden, all diese Fragen, die ja groß und voll relevant sind, wenn man mal jenseits des Themas theoretischen, wirklich mal reingeht. Könnt ihr darüber ein bisschen was erzählen?
2: Gerne. Also unser Anspruch als Mobilitätsdienstleister ist, äh, jeder das, was er kann und ähm, das idealerweise auch vertraglich so vereinbart, weil es der jeweils andere Partner oder die jeweils anderen Partner auch genauso wollen. Ähm, das ist äh, für uns jetzt in der Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft und in unserem konkreten Projekt auch mit der Gewobag äh, Genauso umgesetzt worden, aber all dem voran steht die Einstellung zu dem Thema, es wirklich gemeinsam zu wollen, also auch Mobilität nutzbar zu machen. Ich habe vorhin dieses Beispiel schon kurz angesprochen, wenn es nur darum geht, blind Stellplätze zu kompensieren, aber die Mobilität in ihrem Angebot nicht an die Bewohnerinnen zu kommunizieren, dann wird so ein Angebot auch nicht fliegen oder erheblich länger brauchen zu fliegen, als wenn es schon vor dem Bezug klar ist. Ich habe diese Lösungen, ich habe diese Möglichkeiten und ich weiß ein wenig, mich wenden muss, wer das umsetzt. In unserem Beispiel übernehmen wir alle betrieblichen Themen rund um den Fuhrpark, inklusive der Nutzerinnenadministration. Das ist ähm, im Kern das Freihalten unserer Partner von diesen Themen. Gleichwohl machen wir sie transparent. Das heißt, wir haben auch ein hohes Interesse, die Verlässlichkeit des Angebots überzeugend darzustellen, ohne, und das kann man alles digital, durch Zugänge auf die Plattformen. Ähm, Im Übrigen auch mittlerweile bei gegenüber Behörden, die zum Beispiel überprüfen müssen, ob es wirklich ein Carsharing-Angebot vor Ort gibt. Früher ist dann von der Baupolizei oder Baubehörde jemand vorbeigekommen und hat mal geguckt, ob auf den Parkplätzen ein Auto steht, die da eigentlich für vorgesehen waren. Das können wir mittlerweile über einen Portalzugang, sucht es euch aus, wann ihr wollt, wie ihr wollt, bucht euch ein Auto, wenn es das gibt, dann müsst ihr eigentlich nur noch hinfahren und es in Betrieb nehmen, aber ihr könnt es auch wieder stornieren, dann braucht ihr nicht mal rausfahren. Und diese digitale Transparenz, die wir da auch schaffen hinsichtlich der Fahrzeugnutzung, hilft auch wieder der, der Geboback zum Beispiel hier im konkreten Fall. Ähm, zu adjustieren, also na nachfragegerecht zu adjustieren, was bei uns auch tatsächlich Mehrfahrzeuge bedeutet, weil wir sehen, wie der Trend ist. Wir haben ein Quartier eröffnet. Da war schon im zweiten Monat das Angebot betriebswirtschaftlich stabil, weil es einfach gut kommuniziert war und auch weiterhin wird. Und heute reden wir davon, das dritte Fahrzeug vielleicht schon bald bereitzustellen. Also wirklich auch Angebot generiert Angebot. Und ich glaube auch für andere Anbieter. Nicht? Also ähm, den Bewohnerinnen interessiert es am Ende nicht, ja, jetzt haben wir hier äh, ein paar schicke E-Autos, äh, ist ja gut, aber eigentlich reicht Fahrrad oder mit einem kleinen Cargo-Bike äh, zum nächsten Supermarkt zu fahren, mehr brauche ich eigentlich nicht. Dann Wir haben im Moment noch keine Cargo-Bikes Cargo im Angebot, dann ist ein Anbieter, anderer Anbieter, der sinnvolle Partner. Und wenn wir das dann noch über eine Plattform hinkriegen, dass der Nutzer nicht x verschiedene Apps braucht, dann ist es ideal gelöst.
1: Wie findet ihr das raus? Welches ähm, Angebot relevant ist vor Ort?
0: Das ist eine gute, gute Frage, Sebastian. Also ich meine, genau dem, was äh, Michael sagt, geht sehr, sehr viel Vorarbeit voraus. Also wir haben in der Gewobag seit 2018 an einer Mobilitätsstrategie gearbeitet. Äh, eine Mobilitätsstrategie, wo wir uns dezidiert ähm, die Handlungsfelder parken, Laden und Teilen angeschaut haben und uns halt eben selbst ähm, gefragt haben, wie, welche Rolle wollen wir in diesen Handlungsfeldern spielen. Also wir haben zuerst mal auch unsere Kunden befragt, haben gesagt, was, 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 wie seid ihr denn unterwegs, was, was wollt ihr? Wir haben unsere Parkplätze angeschaut, haben halt eben äh, analysiert, wo liegen die, welche Nutzungspotenziale haben die, ähm, haben das Thema Laden angeschaut, weil wir wissen, dass die Elektromobilität einen Hochlauf bekommt. Wir haben eine eigene Energietochter, das ist natürlich die Frage, ist es potenziell ein Geschäftsfeld für uns und das Thema Sharing, ähm, nicht nur, weil es potenziell auch ein Geschäftsfeld für uns ähm, ist, sondern auch, weil es eine Anforderung ist. Aus, aus Quartiersentwicklungssicht, überall dort, wo wir in die Nachverdichtung gehen oder überall, wo wir in, die neu, in den Neubau gehen, kann halt eben ein Carsharing-Baustein wirklich ein wichtiges Element sein für eine Quartiersentwicklung.
1: Heißt das dann konkret, dass es tatsächlich eine Art von eigenes Geschäftsfeld ist, ein eigenes Vertical sozusagen, zu sagen, wir betreiben Mobilität an unseren Standort?
0: Also das ist genau das, was wir in der Strategie ähm, untersucht haben, über Marktgespräche, Make, Buy or Corporate. Und das ähm, gibt sich halt eben für die unterschiedlichen Handlungsfelder, ergeben sich da unterschiedliche Lösungen. Also mein Parken liegt bei uns. Das machen wir seit jeher. Also machen wir das auch weiterhin selbst. Ähm, beim Sharing haben wir festgestellt, nee, ich meine, wir als Wohnungswirtschaft werden nicht auf einen Schlag Mobilitätsdienstleister, äh, leasen selbst die Flotte, sagen unseren Hausmeistern, äh, bitte könnt ihr die Fahrzeuge reinigen. Das würde uns total überfordern. Und äh, da haben wir tatsächlich den ähm, Pfad eingeschlagen Corporate, haben dann äh, gesagt, wir nähern uns dem Thema auch über Pilotierung. Also wir sagen nicht, wir statten alle Quartiere auf einen Schlag mit Carsharing-Angeboten aus, sondern wir müssen das auch selbst mal antesten für uns, wo funktioniert es und wie funktioniert das. Wir haben dann zwei ähm, Quartiere ausgeschrieben ähm, und ähm, haben dann äh, mit äh, Mobilier tatsächlich auch ein Modell gefunden, ein kooperatives Geschäftsmodell, was halt eben auch unseren Interessen entspricht, dass wir halt eben sagen, Kerngeschäft liegt bei Mobilier, das ist der technische Betrieb. Wir können ähm, die White-Label-Lösung nutzen, um halt eben unseren Mietern das tatsächlich als unser Angebot zu präsentieren und ganz wichtig, die Open-Book-Policy, äh, dass wir halt eben in den ersten zwei Jahren Einblick bekommen, wie das Angebot genutzt wird.
1: Und wie sieht das aus mit Integration in Monatsmiete? Ist das ein Thema bei euch?
0: Ähm, ist leider nicht, nicht, nicht möglich ist nicht möglich weil also, wir haben uns haben wir uns äh, angeschaut weil man ähm die weil man ein Mobilitätsangebot nicht ohne weiteres einfach in die Nebenkosten mit einbringen kann
1: Kannst du da das erklären, woran das liegt? Weil grundsätzlich würde man ja davon ausgehen, sämtliche versteckten Kosten, so ne, wie auch bei einem privaten Pkw hat man enorm viele versteckte Kosten, die man im Monat nicht sieht, die ja dazu führen, dass man es gerne nutzt, weil man glaubt, es wäre so günstig. Es wäre doch toll, wenn das in der Monatsmiete enthalten ist, dass man einfach sagt, naja, ich konsumiere halt Mobilität im Sinne von eines Budgets, ähnlich wie ich halt Wasser und Strom und Müllabfuhr sozusagen als Teil dieses, dieses Services wahrnehme.
0: Ja, ähm, nee, also können wir nicht machen, sondern wir haben es jetzt einfach gelöst. Eine attraktive Tarifierung, dass wir halt eben sagen, hey, die Stunde kostet 4 Euro, kommt mit ein paar freien Kilometern. Der Tag kostet 40 Euro. Das ist für uns der gangbare Weg.
1: Und Alternativangebote dazu? Also, wir haben ja schon über Lastenfahrräder gesprochen. E-Scooter, Fahrräder, was es sonst auch alles noch gibt in so einem fußläufigen Quartier, sind häufig auch Transportgelegenheiten wichtig, damit man, wenn das Auto nicht direkt vor der Tür stehen darf, irgendwie seine Einkäufe oder die Reisetasche dann doch nach Hause transportieren kann. Wie geht ihr denn damit um? Habt ihr da auch solche Partner wie Mobile?
0: Also da haben wir auf jeden Fall ganz viele Gespräche und über die Jelbi-Station hoffen wir, dass halt eben mehr Partner sich den Yelby, von Jelbi anschließen und die jelbi station befinden sich mittlerweile auf vier Flächen in unseren Quartieren und somit haben quasi unsere Mieter dann auch direkten Zugang zu diesen Angeboten.
1: Letztendlich ist es aber doch wieder verrückt, ne? wenn man mal guckt auf dem, dem Querschnitt von jetzt Waterkant, wenn ich mir das mal anguckt vor Ort, wo auch dann die Yelby-Station ist, die ist sozusagen zentral. Wenn es alles fertig ist, ist sie dann zentral verortet. Ähm, gleichzeitig ist sie ähm, und eignet sich sicherlich für Carsharing, dass man halt ein paar hundert Meter hingeht und das nutzt auf der anderen Seite, widerspricht sie eigentlich der Nutzung von Mikromobilität, dann doch so weit gehen zu wollen. Das heißt, letztendlich müsste man doch wieder dann mikro jelbi punkte die ja auch existieren von Jelbi grundsätzlich als Konzept. Wie geht ihr denn damit um, also um da wiederum Mobilität auch zu vereinfachen im Alltäglichen? Mhm.
0: Also wir haben, wir haben die, wir haben die Mikro Hubs über die Jelbi-Punkte. Äh, Und zwar liegt unter der Warterkant ein weiterer großer Bestand von uns mit 6.000 Wohnungseinheiten. Und über diesen Bestand verteilt sind Jelbi-Punkte, äh, die sich ähm, zum sicheren Abstellen von den E-Scootern eignen. Und es gibt eine zweite Mobilitätsstation, die in unmittelbarer Nähe dann zur U7, also zur U-Bahn, äh, läuft, die stadteinwärts äh, nach Berlin geht, ähm, um halt eben dort quasi die Vernetzung zwischen unserem Wohngebiet und dem ÖPNV zu haben, ähm, schiengebundener ÖPNV, ähm, um halt eben tatsächlich da, ähm, wie soll ich sagen, äh, die letzte Meile abbilden zu können. Aber Hand aufs
1: Herz, ist es dann doch nicht? Also es wirkt so oder mein Eindruck ist es, vielleicht ist es auch eine Hypothese, die wir diskutieren können, ist dann doch eigentlich, dass das Thema Auto in so einem in so einem Neubauquartier, Quartiersmobilitätskonzept doch das Thema Auto und sei es auch Elektromobilität, doch eigentlich immer noch das Wichtigste ist.
2: Würde ich mit dem heutigen Bewusstsein auch in der Gesellschaft stark verneinen, weil Multimodalität ist in die Köpfe der Menschen gekommen. Das Auto steht vor der eigenen Tür und ich kann alle meine Wege und wenn es nur zu dem Bäcker 300 Meter weiter ist mit meinem Auto machen und muss über nichts anderes nachdenken, das ist glaube ich, vorbei oder hört jetzt auf. Und dass ich dann einen Roller nehme, um zur Mobilitätsstation zu fahren, die 600 Meter weit weg ist, das erleben wir insbesondere in den kleineren Kommunen, wo wir ein öffentliches Carsharing-Angebot als eigener Anbieter anbieten. Wir gehen bewusst nicht in die großen Städte, wo es unglaublich viel Mobilitätsangebot äh, gibt. Dann braucht es nicht noch einen weiteren Player, einen kleinen Player und insbesondere schon gar nicht einen stationsbasierten äh, Anbieter, weil das Free-Floating so dominiert. Das ist in den Kommunen ganz anders. Da sind 600 Meter bis zur S-Bahn bei denjenigen, die die S-Bahn genutzt haben, nie ein Thema gewesen. Aber seit der Pandemie, wo viele dann auch gar nicht mehr ihre Arbeitswege, ihre gewohnte Mobilitätsroutine äh, fahren mussten, ist das Angebot alternativer Angebote und auch des Umsteigens von einem Angebot zum anderen, weil es nahtlos funktioniert, lebendig geworden. Und deswegen glaube ich, werden auch in Quartieren zukünftig diese multimodalen Lösungen wesentlicher Treiber des Angebots sein. Multimodalität.
1: Das heißt, Carsharing ist quasi so eine Übergangstechnologie, dass man sagt: Naja, gut, man geht auf Basis dessen, was wir alle gewohnt sind, führt man jetzt Carsharing ein, reduziert das sukzessive bis zu einem Mittel, Mittel- also bis zu einem Mindestmaß, hat nachher dann pro, weiß ich nicht, 30 Wohneinheiten ein Fahrzeug oder sowas, wo die, die geteilt werden, wie es ja heute ja auch in manchen Projekten dann tatsächlich Status Quo ist. Du hast selber ja davon gesprochen, in manchen Kommunen hast du dann ein, zwei, drei Autos, die sind irgendwie genossenschaftlich teilweise organisiert oder eben von euch bereitgestellt für wiederum irgendeinen Verein oder eine Genossenschaft, ist das sozusagen dann der eigentlich die Vision, auf die wir hinarbeiten?
2: Also auch hier im Berliner Beispiel mit der Gewoback Genossenschaften, ähm, diejenigen, die uns beauftragen, bezeichnen wir als Partner, weil unsere Kunden und Kundinnen sind die Nutzer und Nutzerinnen der Fahrzeuge und auf die kommt es an. Und ein Partner ist es deshalb, weil wir gemeinsam dafür sorgen, dass es möglichst viele davon auf unseren Fahrzeugen gibt, damit auch die ökologische und auch die ökonomische Komponente gut erfüllt wird. Und insofern ist für uns auch, und so haben wir auch zusammengefunden, letztlich war es dann eine Ausschreibung, äh, an der wir bereit waren teilzunehmen äh, und wir auch glücklicherweise gewonnen haben. Aber wir haben zusammengefunden, weil die Einstellung stimmte. Es genau so zu sehen, es bedarf Partner. Und das sehen wir auch wettbewerbsübergreifend. Für uns sind andere Cashierer keine Konkurrenten, sondern wir ergänzen uns in unseren Angeboten und mit breiterer Verfügbarkeit schafft man höhere Akzeptanz.
0: Wenn du darfst ein Thema nicht vergessen, Sebastian. Du fragst es die ganze Zeit, oh, könnt ihr nicht noch mehr machen und äh, könnt nicht noch radikaler sein und noch mehr Angebote schaffen?
1: Quatsch, das ist überhaupt nicht das, was ich.
0: <lacht> <lacht> Doch. <lacht> ich meine, du darfst nicht vergessen: am Ende ist die also ist das Kerngeschäft der Wohnungswirtschaft ist die Vermietung von Wohnungen. Ähm, zu dem Kerngeschäft gehört auch die Optimierung der Flächennutzung. So, wenn, wenn, wenn ich mich hinstelle als Wohnungswirtschaft und sage, ich möchte jetzt Carsharing haben, dann habe ich Opportunitätskosten auf diesem Parkplatz, den ich ja nicht gleichzeitig einem Carshare und gleichzeitig einem Mieter vermieten kann. Jetzt kann ich sagen, lieber Michael, ich hätte gerne eine Stellplatzgebühr auf diesem Parkplatz. Dafür darfst du dein Angebot dahinstellen. Dann sagt Michael, boah, aber in der Wartekant da kann ich jetzt doch noch keinen Umsatz schaffen hat er völlig recht, weil halt eben, äh, da sind aktuell 400 Wohnungseinheiten, in den kommenden Jahren entsteht dort ähm, äh, die entsprechende Nachfrage. Das heißt, wir müssen irgendeinen Modus finden, ähm, dass es für den Michael attraktiv ist, jetzt bereits ein Fahrzeug dorthin zu stellen ähm, und wir müssen tatsächlich, ja wie soll ich sagen, An Anreize schaffen, dass, dass das Fahrzeug dann in einem Jahr auch noch dort steht also, es ist wirklich ein, ein, ein Geben und Nehmen, weil, glaube ich, nur gemeinsam können wir halt eben dafür sorgen, dass halt eben dort, wie soll ich sagen, ein neuer Markt für neue Mobilitätsangebote ähm, entsteht, von dem am Ende beide profitieren. Wir, Geboback, Michael als Mobilitätsdienstleister, aber am Ende vor allem halt eben unsere Bewohner und Bewohnerinnen.
1: Richard, ich habe gesehen, dass ähm, ihr an einem Projekt beteiligt seid oder sogar zwei, eins davon heißt Meister, eine fantastische Projektbezeichnung, ich lese mal vor, Mobility, Environmentally Friendly Integrated and Economically Sustainable, <lacht> also wie alle diese Projekte sind immer mit einer maximal komplizierten Abkürzung versehen, da geht es darum eben ähm, Mobilität, Elektromobilität zu zu pilotieren und ähm, also worum handelt es sich bei diesem Projekt und was pilotiert ihr und wo steht ihr aktuell?
0: Äh, ja, das zweite, zweite Projekt ist noch witziger. User, User Key Qi, oder genau. User Key, da ja. ist sich auch das Projektkonsortium noch nicht so ganz nee. einig. <lacht> ähm, genau, sind zwei europäische Förderprojekte ähm, aus dem Horizon 2020 Programm ähm, und bietet uns als GeboBug einfach die Möglichkeit, hier mit Manpower uns diesem Thema zu stellen. Also, ich habe es im Gespräch ein paar Mal gesagt: Unser Kerngeschäft ist das Vermieten von Wohnen ähm, und dass wir uns halt eben mit einem Rand. Thema, was aber trotzdem unmittelbare Auswirkungen auf das Wohnen hat, äh, ist ungewöhnlich und ist aber halt eben auch über solche Förderprojekte ähm, zu leisten. Ähm, ganz konkret, wir pilotieren eCarsharing as a Housing Service. Also genau den Versuch, den wir halt eben an, an den Standorten in unseren Quartieren machen, dass wir halt eben äh, mit e eCarsharing, mit Mobile, äh, unseren Mietern und Mieterinnen Carsharing anbieten, das pilotieren wir dort und haben halt eben die Möglichkeit, auch über den Open-Book-Ansatz, dann ähm, immer wieder reinzuschauen, zu gucken, wird das akzeptiert? Was, 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 welche Begleitmaßnahmen müssen wir, fahren wir? Wie wirkt sich aus, wenn wir das Angebot über unsere Social-Media-Kanäle bewerben? Äh, kriegen wir mehr Nutzer ins System, wenn wir in die, in die Bauzäune auf das Angebot hinweisen und wie, wirkt sich irgendwie, wie, wirkt sich, äh, wie wirken sich äh, gute Aktionen aus, die wir halt eben mit Postkarten bei den Mieterinnen einwerfen.
1: Und gibt es schon Antworten auf die vielen Fragen, die du gestellt hast?
0: <lacht> ähm, ja, also ich meine, das Angebot läuft seit äh, August. Wir sehen eine steigende Nutzung des Angebotes, trotz Corona. Ich bin sehr, sehr gespannt, wenn, äh, die, Locker also, wenn die Lockerungen hoffentlich bald kommen, ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, ob's, ob man das dann auch unmittelbar in der Nutzung aussieht. Aber wir haben tatsächlich ähm, 170 Mieterinnen, die äh, angemeldet sind auf dem Angebot und äh, ja sind, sind gespannt, wie das weitergeht.
1: Das heißt, die, die Zielgrößen, die ihr messt, sind im Prinzip die Akzeptanz, also die Häufigkeit der, der, der Ausleihe pro Tag, pro Monat, pro Woche oder was ist eure Zielgröße, die ihr messt?
0: Ähm, korrekt, ja. genau. Dann natürlich die gefahrenen Kilometer, die gefahrenen Kilometer umgewandelt äh, in eingespartes CO2, was wir natürlich reporten. Du hast von 170 NutzerInnen
1: gesprochen. Sind das sozusagen 170 Menschen, die grundsätzlich das äh, Carsharing-Angebot dort nutzen oder sind das 170 Menschen, die bei diesem Pilotprojekt teilnehmen?
0: Ähm, nee, das sind einfach 170 äh, Haushalte, die das Angebot nutzen, in ihre tägliche Alltagsmobilität eingebaut haben. Wie viele Fahrzeuge sind das nochmal gleich? Also sind vier Fahrzeuge mhm. in zwei Quartieren plus die sprayauto angebote auf den Yelbi-Stationen. Äh, und dann den jelbi stationen haben wir vier Stück auf unseren Flächen. Ähm, das Förderprojekt geht noch ein bisschen weiter. Natürlich können wir uns über das Förderprojekt ganz intensiv mit dem Thema... Ladeinfrastruktur, Elektromobilität auseinandersetzen. Wie gehen wir um, wenn unsere Mieter zukünftig E-Fahrzeuge haben? Welche Ladeservices können wir denen anbieten? Ähm, das Thema dreht sich auch um die, um das Zusammendenken von digitalem Parkraummanagement und Ladeinfrastruktur. Das heißt, können wir die öffentliche Ladeinfrastruktur erweitern, indem wir halt eben Ladeinfrastruktur auf unseren Flächen für die Öffentlichkeit öffnen? Sehr gute Frage auf jeden Fall. Ähm, genau, und so, so sehen wir uns halt eben tatsächlich einfach als landeseigenes Unternehmen hier repräsentativ für Berlin und wollen einfach ähm, in diesen Fördervorhaben oder mit diesen Fördervorhaben insgesamt die Elektromobilität in Berlin stärken.
1: Interessant finde ich tatsächlich auch in dem Kontext, wie, ähm, ja, wie zögerlich Bewohnerinnen gegenüber Elektromobilität sind. Sowohl sozusagen der Antrieb an sich als auch das Laden. Gibt es da, sind das Fragen, die ihr auch da klärt in dem Kontext?
0: Klar, also wobei das eigentlich für uns gar nicht in Frage kam, dass wir da jetzt äh, ein konventionelles Carsharing-Angebot pilotiert hätten. Ich glaube, äh, das ist einfach nicht mehr äh, angemessen. Das ist das nicht eine Zeit. Ja.
2: Und auch einer der Treiber, warum wir zusammengefunden haben, denn wir bieten es nur elektrisch an. Und das war vielleicht, als wir 2015 gestartet sind, von vielen noch als viel zu früh angedacht, weil es gab Reichweiten, die so um 80 bis 100 Kilometer je gängigem verfügbarem E-Fahrzeug damals lagen. Wir haben es dann auch überwiegend in Industrieanlagen, Industrieparks und Flughäfen als betriebliche Carsharing-Lösung angeboten. Das ist unser Ursprung gewesen. Aber ähm, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das Reichweitenthema ist auch in breiten Teilen der Gesellschaft kein Thema mehr. Ähm das zweite Thema, was jetzt so vorgeholt wird, wird aus meiner Sicht auch extrem gut angegangen gerade, nämlich das Thema, wo kann ich denn laden? Ja, idealerweise da, wo dein Auto am meisten steht, nämlich am Arbeitsplatz oder zu Hause. Und die Förderung von den Wallboxen im nicht öffentlichen Bereich, die die Bundesregierung aufgelegt hat, jetzt zum, dritt, äh, zum zweiten Mal Fördermittel nachgelegt, wird mit enormen Zuspruch angenommen, um auch dieses Thema, diese Barriere im Kopf oder vielleicht auch echte Barriere zu lösen. Ähm, Elektromobilität ist jetzt nicht zuletzt auch durch ich sag mal gestärktes ökologisches Bewusstsein ähm, während der Pandemie, aber auch aufgrund der wirklich vorhandenen tatsächlichen Einsicht, wir haben ein Klimaproblem und sind eigentlich viel zu spät äh, dabei, es zu lösen, ähm, ist nicht mehr wegzudenken. Denn Elektromobilität ist aus meiner Sicht die ideale Antriebslösung für 85 Prozent der Mobilität, die wir haben, nämlich Nahmobilität. Und
0: wenn Das ganze Thema Ladeinfrastruktur auf Mieterseite ist halt für uns ja mega herausfordernd. Also, wir haben 70.000 Wohnungen im Bestand. Mhm. Ähm, und im Bestand ist es schön, dass die Wallbox gefördert wird, aber die ganze Leistungs- und Leitungsinfrastruktur dahinter, die halt eben notwendig ist,
2: Lademanagement, alles
0: reicht aber an vielen Stellen auch nicht aus. Also, das ist halt eben, sind rei alles reine Investitionskosten, die wir zu tragen haben, weil halt eben die Gebäude, Teilweise in den 70er Jahren entstanden sind. Da haben wir zwei Steckdosen in einer Wohnung. Ja, wenn du da halt eben ankommst äh, mit einem Starksturmverbraucher, kannst du dir vorstellen, wie auch das umliegende Netz geschaffen ist. Genau, also wir, wir, wir kriegen tatsächlich vereinzelt Mieteranfragen und die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Ähm, der Mieter, die Anfragen hinsichtlich Wallboxes. Genau, hinsichtlich Lademöglichkeiten an ihrem Stellplatz. Ähm, ich meine, es wurde das Guide verabschiedet. Es das gibt passt. das Geig, das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, das unsere Projekte, also das ist halt eben tatsächlich äh, Bau, genau, das vor allem in Neubauprojekten ähm, vorschreibt. Dass äh, Leitungs- und Leistungsfunktionen geschaffen wird. Viel spannender ist aber ähm, ein anderes Gesetz, und zwar die Änderung im Miet- und WEG-Recht, 554 BGB, ähm, woraufhin der Mieter einen erleichterten Anspruch hat, dass eben sein Vermieter Ladeinfrastruktur gestattet. Das heißt, wenn, ein Mieterin, wenn eine Mieterin oder ein Mieter auf uns zutritt und sagt, ich hätte gerne Ladeinfrastruktur, ähm, darf er er dies auf eigene Kosten errichten, sofern das halt eben unser Objekt nicht nachhaltig beeinträchtigt. Jetzt sagen wir als Bestandshalter, es ist eine Katastrophe. Wenn jeder Mieter mit seiner eigenen Lösung ankommt, dann haben wir einen totalen Wildwuchs in unserer Tiefgarage. Und was machen wir denn, wenn der Hausanschluss die Leistungskapazität für den ersten vorhält, aber nicht für den zweiten? Wer zahlt denn äh, die Erweiterung des Hausanschlusses und die ganze äh, Wanddurchbrüche und halt eben die ganzen Dinge, die halt eben tatsächlich eigentlich gemacht werden müssen, um alle versorgen zu können und da ähm, ist der Gesetzesgeber erstmal ähm, sehr, sehr unspezifisch ähm, was aber natürlich unsere Mieterinnen und Mieter nicht zufriedenstellt. Also die fragen halt immer uns an, dann gibt es diesen erleichterten Anspruch. Da ist tatsächlich unser Vorgehen, dort wo wir es können, wo es technisch und wirtschaftlich möglich ist, bieten wir Ladeinfrastruktur an. Und das tun wir auch in unseren Neubauprojekten in der Waterkant, in der Dolgensee. haben Mieter bei uns die Möglichkeit einen E-Parkplatz zu mieten. Und das Angebot wird auch ganz gut angenommen.
1: Das Thema Mobilität und Wohnen hängt ja ganz häufig auch an diesem vermaledeiten Stellplatzschlüssel, den wir häufig äh, nicht immer, in Berlin gibt es ihn ja nicht als quasi Sonderfall, ähm, daran festhängt. Ähm, was ist denn eure Einschätzung von diesem Stellplatzschlüssel? Die Tatsache, dass es in Berlin nicht gibt, dass es anderswo relativ hoch ist, jede Stadt, jede Kommune macht da ja viele Experimente momentan, vielleicht an dich Michael, was ist deine Einschätzung zu diesem ordnungspolitischen Regelwerk?
2: Ähm, Stellplatzschlüssel sind natürlich rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht für die Bauherren und Projektentwickler wesentlicher Treiber, alternative Angebote einzubeziehen, die eben helfen, Stellplätze zu reduzieren. Aus meiner Sicht ist das in der Vergangenheit, da passiert jetzt viel, aber in der Vergangenheit noch zu engstirnig betrachtet worden, weil unterm Strich zehn Stellplätze durch Zwei andere Stellplätze mit Carsharing-Autos ersetzt wurden, das aber alleine noch kein wirklich voll durchdachtes Mobilitätsangebot ist. Denn alternativ hätten auch 20 Fahrräder mhm. vielleicht diese zehn Stellplätze der Autos ähm, kompensieren können. Und das geben eben viele, viele Stellplatzverordnungen, die im Übrigen auch absolut uneinheitlich sind, dem föderalen und kommunalen Prinzip folgen, der Selbstbestimmung, ähm, haben wir da selber auch Wenig Einblick, wie eigentlich was die ideale Lösung ist, können also auch nicht beratend tätig sein als Anbieter. Aber unsere Erfüllung ist ähm, darin gegeben, Teil dieser, dieses Mobilitätsangebots zu sein, das dann auch tatsächlich baugenehmigungsrechtlich eine Erfüllungspflicht darstellt. Warum kriegen wir Verträge mit Bauträgern als junges, kleines Unternehmen über fünf oder zehn Jahre? Weil die uns verpflichten, das dann auch zu erfüllen und wir es auch nachweisen müssen. Und das machen wir auch gerne. Und ähm, sehen uns aber wirklich nur als Teil einer einer Gesamtpalette Mobilitätsangebot, die dann für diese entsprechenden Quartiere oder Gebäude geschaffen werden müssen.
1: Was könnte man ändern, um sozusagen das in die richtige Richtung zu incentivieren.
2: Ähm, kommunale oder regionale Mobilitätskonzepte, die nicht an einem Quartier behaftet sind, die nicht an einem Unternehmen behaftet sind, sondern die aus der Adlerperspektive auf das Bild gucken, wie wollen wir in unserer Stadt, in unserer Kommune, in unserem Dorf in diesem Quartier die Mobilität langfristig gelöst sehen und das auch mit allen Akteuren gemeinschaftlich erfolgreich machen. Und Mobilität bezieht in dem Fall auch Nicht-Mobilität ein, sprich Flächenverzehr, Stellplätze und da sind wir jetzt bei... So muss eine Stellplatzordnung aus meiner Sicht zukünftig gedacht werden. Wir greifen auf die Ursprünge der Reichsgaragenordnung zurück. Also das zeigt schon, wie modern die Stellplatzverordnungen aktuell sind. Sie sind es überhaupt nicht oder in den meisten Kommunen nicht. Es muss multimodal, also es muss eine Anknüpfung an multimodale Lösungen sein, die im Übrigen auch die eigenen Füße sein können. Gute, sichere, beleuchtete Fußwege, die man auch nachts gehen kann, sind auch, eine Mobilität, sind auch ein Mobilitätsangebot. Weil ich, Weil ich damit zum Bahnhof laufen kann, aber den dunklen Wald, der ist auf einmal keine Gefahr mehr, sondern es ist einfach eine, eine wunderbar äh, gute Lösung. Ich sagen, das geht weit ich über unser Angebot hinaus. Pardon. <lacht> es geht weit über unser Angebot hinaus. Aber genauso müssen die Akteure, die dieses Angebot unterbreiten, denken. Es ist, ist multimodal und das heißt, ich kann nicht alles selber machen. Wir brauchen, wir brauchen Mobilitätssatzung.
0: Also die Stellplatzsatzung, wie, wie Michael gesagt hat, kommt aus einer Reichsgaragenordnung. Das heißt, die ist verhaftet in den Landesbauordnungen und ist ganz, ganz starr. Pro Wohnung errichtest du so und so viele Stellplätze. Das heißt, wir schauen in die Vergangenheit, welches Verkehrsverhalten sehen wir, um halt eben daraus ableitend Verkehrsinfrastruktur für die Zukunft zu bauen. Und wir fragen uns nicht, wo möchten wir eigentlich hin in der Stadt? Wie sollen denn die Anteile aussehen und ähm, lassen das einfließen in eine Mobilitätssatzung? Weil der Stellplatz alleine deckt die Mobilität der Mieter in unserem Fall nicht mehr ab.
1: Gerade so ein ähm, Land Berlin mit hohe Preise, die Preise steigen in allen Städten und Berlin, wie gesagt, interessantes Beispiel, weil es es hier eben nicht gibt, müsste doch eigentlich in deren Interesse sein, genau dieses Thema anzugehen und sich die Frage zu stellen, wie man das äh, zukunftsorientierter ausrichten könnte. Warum ist das so, dass es hier einfach nicht wirklich diskutiert wird? Oder vielleicht sogar gerade jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ist es interessant auch über dieses Thema der Sondernutzungsgenehmigung von Sharing-Anbietern zu sprechen, die hier gerade diskutiert wird und jetzt demnächst auch im Senat äh, verabschiedet wird, ähm, als, als Beispiel dafür zu sprechen. Wie seht ihr das?
0: Ja, die Sache in Berlin ist noch ein bisschen komplizierter, weil faktisch orientieren sich die Bauämter trotzdem an Stellplatzsatzungen. Also nur, weil es halt eben in der Landesbauordnung von Berlin keine Stellplatzsatzung gibt, heißt es nicht, dass man die, äh, diese Zahlen, die halt eben dort niedergeschrieben sind, nicht trotzdem als, als Planungswerk, als Planungswerk nimmt. Und es zeigt einfach ganz deutlich, dass halt eben eine Verwaltung Maß und Zahl braucht, um halt eben Verantwortlichkeiten gegenüber einem Projektentwickler formulieren zu können. Und der Projektentwickler ja im Gegenzug auch sagt, liebe Stadt, ich baue. Mobilität ist dein Hoheitsgebiet. Gib mir Maß und Zahl und ich erfülle dir hoffentlich, was du, von mir, was du von mir möchtest. Neue Mobilität in Maß und Zahl zu packen,
2: ist schwierig. Da fehlen uns die Erfahrungswerte. Und das bedarf Mut, ein Zukunftsbild zu zeichnen. Weil die Erfahrungswerte, es gibt keine solchen Erfahrungswerte. Multimodalität war vor 20 Jahren noch überhaupt kein Thema. Und ich glaube, das starre Denken rund um eine viel zu veraltete Stellplatzordnung, die Berlin nicht hat, vielleicht auch jetzt in dem Gesamtbild betrachtet, da eine Chance vertan, aber ähm, auch in anderen Kommunen tatsächlich einfach noch äh, nicht der Dynamik aktueller Mobilitätslösungen und ich sage mal, auch des gesellschaftlichen Wandels äh, folgt. Wir haben in unserer Diskussion bislang viele Themen der Ökonomie, auch der Ökologie, Stellplatz und äh, Flächenverzehr und auch Antriebsarten schon angesprochen. Aber ähm, der dritte wesentliche Treiber ist das Soziale. Mobilität ist auch Daseinsvorsorge. Und wenn eine Stadt wie Berlin sich nicht um Stellplatzschlüssel kümmert und sagt, schafft einfach nur Wohnraum, dann haben sie eine Frage nicht berührt. Wie können diese Menschen mobil sein? Und wenn dann eine Diskussion aufkommt, auch noch Mobilitätsangebote, Vielleicht in nötiger Form zu regulieren, aber auf keinen Fall zu behindern, die die Abkehr vom eigenen Fahrzeug ermöglichen. Dann wird's spannend. Das braucht ein Zukunftsbild. Und an denen müssen alle Akteure mitzeichnen dürfen und es muss dann aber auch mit erfüllt werden müssen.
1: Und gleichzeitig klingt es für mich so, als wäre es auch gar nicht so einfach, wirklich voraussehen zu können, wie tatsächlich diese maximal individuelle, multimodale Mobilität im Alltag abbildbar ist. Bei einem PKW kann man halt relativ einfach sagen, da wohnen so und so viele Menschen in der Wohnung, die haben statistisch gesehen so und so viele PKWs und deswegen sehen wir das vor. Und deswegen gibt es davon dafür irgendwelche Berechnungsmodelle, die überzeugend, überzeugender sind aktuell als das, was wir kennen?
0: Also am besten sind natürlich Erfahrungswerte, es auszuprobieren und dann tatsächlich zu zeigen. Aber daran ähm, scheitert es auch scheinbar. Also an dem Thema des Ausprobierens ist es ja genau ist, der Knackpunkt. Genau. Also wenn ich habe ja, mal, ähm, bevor ich bei der geba angefangen habe, äh, das tatsächlich versucht. Also die, das Bewusstsein nach Maß und Zahl für neue Mobilitätsangebote in beide Richtungen zu erfüllen. Ich habe eine, eine sogenannte Stellplatz-Equivalenzformel aufgemalt, ähm, indem ich drei unterschiedliche Handlungsfelder gezeichnet habe. Das eine ist das physische Angebot, bestehend aus Carsharing, bestehend aus E-Scootern, aus Bikesharing. Das andere ist das Thema der Kommunikation. Also nur weil ich die Sachen da hinstelle, heißt das nicht automatisch, dass sie auch genutzt werden. Und der dritte Punkt ist das Thema der Vernetzung. Also wie einfach sind die Sachen buchbar? Muss ich erst irgendwo hingehen, um meinen Führerschein äh, in einem Büro vorzuzeigen, um äh, nachzuweisen, dass ich halt eben auch fahrtauglich bin? Oder kann ich das tatsächlich auch digital beispielsweise über die Mieter-App meines Vermieters ähm, äh, äh, machen? Ähm, und äh, damit... Äh, ergibt sich dann quasi eine Quantität und auch eine Qualität von einem Mobilitätsangebot mit einem abgeschätzten Reduktionspotenzial an Stellplätzen.
1: Und habt ihr das jetzt beispielsweise in deiner Arbeit bei der Waterkant angewendet? Und wie gut funktioniert diese Stellplatzäquivalent in der Realität?
0: Ähm, wir haben, äh, also in der, der Waterkant baut man mit einem Stellplatzschlüssel von 0,5. Ähm, und wir haben uns tatsächlich auch die statistischen Werte angeschaut. Wie ist denn der Fahrzeugbesitz in Spandau da draußen? Und wie müsste ein Mobilitätsangebot aussehen, dass wir halt eben tatsächlich diese 0,5 mit gutem Gewissen erreichen können, um halt eben tatsächlich allen Bewohnern dort ein gutes Mobilitätsangebot machen zu können? Ähm, sind dann die BVG proaktiv herangetreten, haben gesagt, wir bauen hier zweieinhalbtausend Wohnungseinheiten. Schaut jetzt schon mal in der Angebotsplanung, dass wir hier eine Verdichtung äh, des ÖPNV-Taktes hinbekommen. Ähm, mit äh, Yelby haben wir tatsächlich ähm, nicht nur Carsharing dort bereitgestellt, sondern wirklich ein multimodales Mobilitätsangebot bereitgestellt, ähm, was halt eben auch ähm, E-Roller und ähm, E-Scooter ähm, beinhaltet. Ähm, wir sind immer noch auf der Suche. Also wenn jemand zu uns kommt und sagt: Hey, ich habe äh, ein Lastenfahrrad und das stelle ich euch hin und ich habe Lust, mit euch das zu pilotieren. Wir sind dafür völlig offen. Haben wir sogar Lust drauf. Ähm, und der, der wichtige Punkt der, der, der ähm, Kommunikation, jeder Mieter, der bei uns einzieht in der Waterkant, kriegt zum Einzug eine Mobilitätsbroschüre. Da sind alle Angebote aufgelistet, da steht ganz genau drin, wer sich halt eben dafür registriert. Und zukünftig kriegen die Bewohner dann ein Mobilitätsguthaben von 50 Euro, mit dem sie halt eben die unterschiedlichen Angebote der Yelby-Plattform ausprobieren können.
2: Ich greife nochmal das Wort Scheitern von Mobilitätsangeboten oder äh, Stellplatzschlüsselkompensation auch von dir. Ähm, ich glaube tatsächlich, Scheitern ähm, ist das falsche Wort. Die Nichtakzeptanz neu geschaffener Mobilitätsangebote ähm, sollte alle Akteure dazu treiben, neu zu denken, wie sie denn akzeptiert werden. Durch Veränderung, sei es des Modalmixes, durch tarifliche Komponenten, durch vielleicht auch Erreichbarkeit, Sicherheit, Beleuchtung. Es gibt da ganz, ganz viele ähm Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, auch Inzentivierung, so, das ist eines unserer wesentlichen Instrumente und was Richard Kommunikation nennt, nenne ich zusätzlich auch noch Identifikation, dass die Menschen, die dort wohnen, sich mit ihrem bereitgestellten Mobilitätsangebot auch identifizieren können als ihr Mobilitätsangebot. Unser Konzept, und da unterscheiden wir uns von vielen unserer Wettbewerbern, wir stellen unsere Marke überhaupt nicht in den Vordergrund, ganz im Gegenteil, wir sind im Hintergrund, es ist das Spreeauto hier in Berlin. Das ist ein Mobile-Produkt, ist aber ein mobile gewo produkt aber es ist ein Spreauto. In anderen Quartieren, Lincoln-Mobil, mein Lincoln-Mobil, das ist alles, hat alles was mit Nutzeridentifikation zu tun. Und wir haben zum Beispiel, ich nenne mal das Beispiel Darmstadt-Lincoln-Mobil, als wir 2017 damit begonnen haben, hatten wir am Anfang eine schlechte obwohl die Inzentivierung schon stand, eine schlechte Inanspruchnahme. Warum? Weil überwiegend junge Familien mit Kleinkindern da wohnen. Es fehlten die Baby- und Kindersitze in den Autos. Hingehört, gelöst und sprunghaftes Wachstum. Und das meine ich damit. Die, es bedarf da wahrscheinlich mehr Start-up als Konzerndenke. Konzerndenke, die haben wir immer gemacht, das hat immer funktioniert. Hier funktioniert es nicht, ist gescheitert. Das funktioniert bei Mobilität als Zukunftsthema, von dem keiner heute weiß, wie es in fünf oder 15 Jahren dann wirklich erfolgreich gelöst ist, weil dann auch eine profunde Datenbasis vorhanden ist, bedarf einfach auch dieser Veränderungsbereitschaft, Dinge anzupassen. Wenn wir hören von Anbietern, die nur weil ihr Tarifgebiet oder weil das Gebäude, für das ein Quartierskaschering angefahren wird, gerade auf der anderen Straßenseite ihres, Quartiersgebietes liegt, äh, ihres Tarifgebietes liegt, nicht mehr dorthin gehen, nicht mehr anbieten wollen, dann ist das genau diese Beschreibung, die ich meinte. Nicht zu starr denken. Wir erleben auch, und das haben auch Städte wie Frankfurt zum Beispiel erlebt, dass nur die Forderung eines Carsharing-Angebots zur Kompensation von Stellplatzschlüsseln, um auf das Thema zurückzukommen, allein nicht ausreicht. Es muss auch sinnvoll angewandt werden. Da sind dann also Free-Floater reingegangen und dann war das Auto weg aus der Garage. Die Garage war aber, oder die Stellplätze waren blockiert für ein Carsharing-Angebot, was nie wieder dorthin zurückkam. So ist Free-Floating. Es gibt die Vorhersagbarkeit eben nur bedingt bis gar nicht. Und die Straße war zugestellt draußen, wild zugeparkt, weil es zu wenig Garagenplätze gab, weil ja die Carsharing-Autos nicht da standen. Es funktioniert nur mit stationsgebundenen Angeboten, mit der Verlässlichkeit, dass das Angebot dort auch immer wieder verfügbar gemacht wird. Und das sind so die Dinge, die in diese Lernkurve aller beteiligten Akteure, kommunaler Entscheidungsträger, Bauherren, Immobilienbetreiber, Nutzer, Nutzerinnen, ansässige Unternehmen, wichtiger Aspekt, die mit einzubinden das Mobilitätsangebot, dass das alles zusammenkommt, zusammengeführt und auch gut moderiert wird.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für diese Einführung in die Komplexität dieses, dieses Zusammenspiels. Ich glaube, das ist ganz spannend, das auch nochmal so zu hören und zu verstehen, ähm, wie, ja, wie mannigfaltig das ist, da voranzukommen. Und ähm, mir kam gerade spontan die Frage auf, bei all diesen Quartieren, die es mittlerweile so gibt, die vielleicht im deutschen, europäischen Umfeld existieren, in welchem würdet ihr heute hinziehen wollen?
2: Also ich würde in ein Quartier ziehen, das in sich kein Autoverkehr mehr hat. Also idealerweise endet die Zufahrt an, der, an den Quartiers-Außen-Garagen-Stellplätzen für diejenigen, die ein Auto brauchen, inklusive Carsharing. Und alles, was im Quartier stattfindet, ist idealerweise durch gute, lebensgerechte Fuß-, Rad- oder äh, Zweiradwege ähm, ähm, ausgebaut und auch verfügbar Handkarren. Du hast, wir haben vorhin verschiedene Beispiele gehabt. Handkarren auch, um mal größere Einkäufe dann bis vor die Wohnung kriegen, gehören sicherlich dazu. Vielleicht auch ein, ein eigener Quartiersdienst, der genau diese, ich will es nicht letzte Meile nennen, soweit muss es nicht sein, aber der die letzten Meter vom Parkplatz, äh, vom, vom Logistikdepot bis in die Wohnung auch hilft mit zu überbrücken. Das ist, das, das, es darf keine Barriere geben, in den Köpfen der Menschen solche Angebote zu akzeptieren. Und so sieht für mich auch nicht nur ein ideales Quartier, sondern sogar eine ideale Stadt aus.
0: Also ich komme ja aus, aus Freiburg und äh, deswegen liebe ich das Vauban. Ähm, also der, der Grundgedanke, dass halt eben der Weg zum eigenen Auto länger ist, als der Weg zur nächsten äh, Bushaltestelle, beziehungsweise zum nächsten Sharing-Angebot. Dieser Grundgedanke, implementiert in einem Quartier, finde ich sehr, sehr attraktiv weil das wirklich Mobilitätsverhalten ändert. Ich hoffe, Sebastian, dass du diese Frage bald gar nicht so explizit nach einem Quartier stellst, sondern dass wir halt wirklich in eine neue Planungslogik kommen, wo wir schöne, attraktive, funktionale, nachhaltige Quartiere halt eben nach diesen Maßgaben bauen. Dass halt eben das Fahrzeug, das eigene Fahrzeug nicht mehr direkt vor der Tür steht, wir es aber auch nicht verbieten müssen, aber halt eben es ergänzen um viele weitere Mobilitätsangebote, sodass der Mieter am Ende, der Mieterin am Ende entscheiden kann, brauche ich ein Fahrzeug oder kriege ich meine Mobilität auch nicht günstiger.
1: Prima, ich danke euch vielmals für das Gespräch.
0: Sehr
2: gerne. Danke.
1: Schön, dass du heute mal wieder reingehört hast bei Freifahrt und in der nächsten Folge in zwei Wochen spreche ich übrigens mit Enrico Hove, einem Experten rund um das Thema Mikromobilität und unter anderem bekannt von MopedSharing.com, wo er sein gebündeltes Wissen in Form von Reports und Analysen teilt. Ich finde, rechtzeitig zum Sommer passt das Thema moped hervorragend. Außerdem sind Elektromopeds nach dem Fahrrad mein persönliches Lieblingsvehikel. Und wenn das für dich interessant klingt, freue ich mich, wenn du dann mal wieder reinhörst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.